0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 18. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Wir beschäftigen uns diesmal mit einem für viele Menschen fast unbekannten Thema, nämlich mit afrodeutscher Geschichte. Einer Geschichte, die in Schulbüchern und im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht vorkommt. Diese Auslassung ist gleich aus mehreren Gründen problematisch. Denn die Präsenz schwarzer Menschen in Deutschland reicht mindestens bis ins Hochmittelalter zurück. Es ist also eine bereits sehr lange Geschichte. Außerdem liegt die Anzahl schwarzer Menschen in der Bundesrepublik, Schätzungen zufolge, heute bei über einer Million Menschen. Es handelt sich also auch nicht länger um eine kleine Gruppe.
1: In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Tat einiges getan. Schwarze Menschen sind heute, anders als früher, Durchaus sichtbar in der Gesellschaft. In Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft, Medien und Sport. Seit der Bundestagswahl 2021 sitzen nunmehr drei schwarze Abgeordnete im Parlament. Nämlich die beiden Sozialdemokraten Dr. Karamba Diabi und Armand Zorn sowie die Grüne Awet Tesfayesus. Die gestiegene Sichtbarkeit bedeutet jedoch keineswegs, dass schwarze Menschen heute in Deutschland allgemein als gleichwertig betrachtet und akzeptiert werden. Der sogenannte Afrozensus 2020, für den mehrere Tausend in Deutschland lebende Schwarze befragt wurden, hat sehr deutlich gezeigt, dass Diskriminierungserfahrungen weiterhin Teil der schwarzen Lebensrealität sind.
0: Ja, die rassistische Politik der Vergangenheit im Kontext des Kolonialismus und in der Zeit des Nazifaschismus, aber auch noch in den frühen Nachkriegsjahren, wirkt hier bis in die Gegenwart fort. Das gilt vor allem mit Blick auf die Vorstellung von Deutschland als ethnisch homogene, weiße Gesellschaft. Eine Vorstellung, die übrigens sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gepflegt wurde. Darüber hinaus handelt es sich bei schwarzen Menschen in Deutschland um eine überaus diverse Gruppe. Viele Schwarze sind, wie die drei von dir genannten Bundestagsabgeordneten Albert, nicht in Deutschland geboren.
1: Ja, genau. Die historische Präsenz schwarzer Menschen in Deutschland geht zurück auf Sklaverei und Kolonialismus. Darüber haben wir in diesem Podcast bereits gesprochen. Heute aber … Soll es um die Präsenz und Beiträge afrikanischer und afrodeutscher Menschen und ihrer Geschichte in diesem Land gehen?
0: Allerdings. Und dazu haben wir auch diesmal wieder drei interessante Gäste eingeladen, mit denen wir über diese Geschichte sprechen wollen. Nämlich die Historikerin Katharina Ugunteye, die Literaturwissenschaftlerin Dr. Marion Kraft und die Soziologin Katharina Wader.
1: Jetzt richten wir aber erstmal unseren Blick zurück auf die durch Quellen verbriefte afrodeutsche Geschichte. Bereits seit dem 12. Jahrhundert gibt es Gemälde, auf denen in Deutschland lebende Afrikaner abgebildet sind. Am berühmtesten ist die Zeichnung eines Äthiopiers, die Albrecht Dürer im Jahr 1508 anfertigte. Zu dieser Zeit lebten schwarze Menschen im Heiligen Römischen Reich, die aus Afrika nach Europa verschleppt worden waren. Oftmals, um zu beweisen, dass man tatsächlich in Afrika gewesen war. Wie viele dies waren, ist unklar. Es dürften aber deutlich weniger gewesen sein als in jenen Ländern, die bereits über Kolonien verfügten, wie etwa Portugal.
0: Auf dem Gebiet des späteren Deutschlands dienten Menschen afrikanischer Herkunft an den Höfen, vor allem als Musiker und Diener. Es gab aber auch schwarze Priester und Nonnen. In der Kirche, wie auch in der Literatur, finden sich abwertende Bilder schwarzer Menschen. Eine biologistische Rassenideologie gab es indes noch nicht. Die wichtigste zeitgenössische Unterscheidung blieb jene zwischen den Gläubigen, sprich den Christen, und den sogenannten Ungläubigen. Es gab sogar schwarze Heilige. Wie verbreitet rassistische Abwertung damals war, lässt sich daher schwer beurteilen.
1: Ja, die Religion überformte auch das Bild schwarzer Menschen. Die älteste Bezeichnung schwarzer Menschen im Deutschen ist der Begriff Moor, der im Mittelalter vor allem die nordafrikanischen Mauren bezeichnete, die nach ihrer Islamisierung seit dem 8. Jahrhundert auch die iberische Halbinsel beherrschten. Später, im Zuge von Sklavenhandel und Kolonialismus, wird dann das vom lateinischen Wort für schwarz abgeleitete sogenannte N-Wort vorherrschend, das stark abwertend gemeint war und ist.
0: Eine interessante Quelle bietet hier die historische Hilfswissenschaft der Heraldik, die Wappenkunde. Denn erstaunlicherweise finden sich in den familiären und institutionellen Wappen des Spätmittelalters auch schwarze Figuren. Im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit werden diese dann zu einem geläufigen, heraldischen Merkmal. Dem Zwickauer Stadtwappen etwa wird um 1560 der heilige Mauritius hinzugefügt, der in der römischen Kaiserzeit eine Legion in Ägypten kommandiert haben soll und deshalb als schwarzer Soldat mit einem Streitkolben dargestellt ist. Derartige Abbildungen werden zu dieser Zeit allerdings seltener. Schwarze Menschen werden im Kontext der Konflikte mit der muslimischen Welt und des wachsenden Sklavenhandels vermehrt negativ dargestellt, obgleich alte Traditionen andauern.
1: Ja, Annika, in der frühen Neuzeit wird es an deutschen Höfen zur Mode, als exotisch geltende schwarze oder türkische Diener zu haben. Sie galten als Prestigesymbol. Sie wurden in der Regel versklavt und unter den Höfen auch weitergereicht. Während sie dort zumeist untere Positionen besetzten, stiegen Einzelne in gehobene Positionen auf. So ist etwa bekannt, dass der sogenannte große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg eine Musikgruppe hatte, zu der auch Westafrikaner gehörten. Es war indes eben dieser Kurfürst, der in Westafrika preußische Stützpunkte errichten ließ, um am lukrativen Sklavenhandel zu partizipieren. Dieses Unterfangen scheiterte allerdings nach wenigen Jahrzehnten, in erster Linie an der fehlenden maritimen Macht.
0: Der berühmteste Afrikaner Deutschlands war der um 1700 im heutigen Ghana geborene Anton Wilhelm Amo. Er kam als vermutlich versklavtes Kind über Amsterdam ins Haus der Herzöge von Braunschweig Wolfenbüttel, wo er eine gute Bildung genoss. Als erster Afrikaner überhaupt studierte Amo Philosophie an einer deutschen Hochschule. 1729 verteidigte er an der Universität Halle seine Diplomarbeit mit dem Titel Inauguraldissertation über die Rechtsstellung der Mohren in Europa in der er argumentierte, dass Afrikaner die gleichen Rechte besessen wie Europäer, also auch nicht versklavt werden dürften.
1: Ja, er scheint Zeit seines Lebens großen Wert auf seine afrikanischen Wurzeln gelegt zu haben. So unterschrieb er stets mit Anton Wilhelm Amo, ein Afrikaner. Nach Diplom und Promotion lehrte Amo Philosophie in Halle und Jena, wo er jedoch in Schwierigkeiten geriet, auch weil er offenbar die Philosophie der Aufklärung verteidigte. Amo entschloss sich schließlich zur Rückkehr nach Afrika, wo er einige Jahre später verstarb.
0: Amo war durch seine Bildung sicher ein besonderer Fall. Aber es gab durchaus auch andere Afrikaner, die sich eine besondere Stellung erkämpften. Dem Afroösterreicher Angelo Soliman etwa gelang im Wien der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein ähnlicher Aufstieg. Er wurde Soldat und Kammerherr und gehörte als Freimaurer zur selben Loge wie Josef Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Nach seinem Tod aber wurde sein Körper gegen den Willen seiner Tochter ausgestopft und zur Schau gestellt. Eine schreckliche Entmenschlichung.
1: Ja, der antischwarze Rassismus nimmt in Europa zu dieser Zeit massiv zu. Im 19. Jahrhundert wird der Rassismus dann gar theoretisiert. Interessant ist, dass hierbei der französische Graf de Gobineau eine Schlüsselrolle spielt. Er versucht, den Adel und seine Privilegien gegen die Aufklärung zu rechtfertigen, indem er auf das Abstammungsprinzip rekurriert und eine Rassentheorie aufstellt, die gesellschaftliche Unterschiede biologisiert.
0: Mit dem Aufkommen des angeblich wissenschaftlichen Rassismus werden schwarze Menschen systematisch auf einen gesellschaftlich unterlegenen Status festgelegt, dem sie nicht mehr entrinnen können. Der Hintergrund hierfür ist der sich immer weiter ausdehnende Kolonialismus, der einer Legitimationsideologie bedarf.
1: Genau, der Rassismus wird in Europa die ideologische Begleitmusik des Kolonialismus.
0: Gleichzeitig kommen infolge des Kolonialismus, verstärkt AfrikanerInnen nach Europa. Und ab den 1880er Jahren dann auch nach Deutschland. Ihre Gesamtzahl bleibt aber vergleichsweise gering. Da wir über den deutschen Kolonialismus bereits in der ersten Folge von Rosa Lux History gesprochen haben, können wir das heute abkürzen. Nachdem das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg seine Kolonien verliert, kommen faktisch kaum noch AfrikanerInnen ins Land. Doch damit verschwindet der antischwarze Rassismus keineswegs. Im Gegenteil, nach dem Friedensvertrag von Versailles gedeiht ein rassistischer Kolonialrevanchismus, der der völkischen Bewegung in die Hände spielt.
1: Hinzu kommt deren rassistische Kampagne gegen die Besetzung des Rheinlands durch vor allem französische Truppen, der sich, mit Ausnahme der linken USPD, alle politischen Akteure anschließen. Denn zu den französischen Truppen gehören auch schwarze Soldaten – über deren angebliches Verhalten Gruselgeschichten in Umlauf gesetzt werden. Vor allem die Lüge einer massenhaften Vergewaltigung deutscher Frauen durch schwarze Soldaten. Schwarze Kinder werden in der Weimarer Republik in diesem Sinne als Rheinlandbastarde denunziert.
0: Ja, Albert, der Rassismus in der Weimarer Republik ist auch so ein Thema, das noch zu wenig aufgearbeitet worden ist. Da wir heute über afrodeutsche Geschichte reden, wollen wir uns aber auf die afrodeutschen Akteurinnen konzentrieren. Ein spannender, aber kaum bekannter Akteur der Weimarer Republik etwa war Josef ekwe der die schwarze Selbstorganisation LZVN gründete, der KPD beitrat und sich für den Antikolonialismus der Kommentaren engagierte. Wir sprachen über ihn in der 15. Folge.
1: Ein anderer interessanter Akteur, war Martin die Bobe. Er kam 1896 aus Kamerun nach Berlin, wo er im Rahmen einer Kolonialausstellung im Treptower Park für eine Völkerschau angeworben wurde. Über 100 Kinder, Frauen und Männer aus Afrika und Ozeanien wurden dort zur Schau gestellt. Solche Völkerschauen genannten Zoartigen Ausstellungen von Menschen aus dem globalen Süden gab es in Deutschland bis in die 1930er Jahre. Nach der Ausstellung blieb die Bobe in der Stadt, absolvierte eine Schlosserlehre und arbeitete für die Untergrund- und Hochbahn. Am U-Bahnhof Hallisches Tor ist ein Foto mit ihm zu sehen. 1919 forderte die Bobe, gemeinsam mit 17 Mitstreitern, in einem Schreiben an das Reichskolonialamt und die Nationalversammlung gleiche Rechte für die Menschen in und aus den Kolonien. Die Adressaten blieben eine Antwort auf die nach ihm benannte Die bobe petition indes schuldig.
0: Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für unser erstes Interview, in dem wir uns mit der Zeit der Weimarer Republik und des Nazifaschismus befassen wollen. Dazu begrüßen wir die Historikerin Katharina Ugontoye, mit der wir telefonisch verbunden sind. Hallo Katharina.
1: Hallo. Hallo Katharina. Wir haben gerade über schwarze Menschen in Deutschland zur Zeit der frühen Weimarer Republik gesprochen war ganz grundsätzlich gefragt. Verbessert sich die Lage der Schwarzen denn durch die Novemberrevolution?
2: Ähm, eigentlich verändert sich da äh, erstmal gar nicht so viel, ähm, weil äh, für die schwarzen Menschen in Deutschland geht es immer darum, wie ihr rechtlicher Status ist. Das war so, dass nach dem Ende des Ersten Weltkriegs einfach der Status des Passes sich verändert und in der Weimarer Republik erstmal sie einen Pass haben, in dem es heißt, Angehörige des ehemaligen Schutzgebietes Togo zum Beispiel oder deutsch und westafrika und so weiter. Das heißt, also eine ganz merkwürdige Konstruktion da ist, weil es hier sozusagen die Kolonie nicht mehr gibt, in der sie als Untertan dem Deutschen Reich zugehörig waren das heißt mit eingeschränkten Bürgerrechten. Und diese, also man konnte nicht wählen oder die, die Afrikaner waren auch nicht in der Sozialversicherung drin, was dann ja in der Zeit der Arbeitslosigkeit ein, ein, ein großes Problem für die Afrikanerinnen darstellte, nämlich dass sie vollkommen ohne Einkünfte dastanden. Und dann hat das Auswärtige Amt über die Konstruktion des Deutschen Afrika-Vereins eine große Anzahl, also etwas über 100 Menschen, unterstützt. Und das, kam, das Geld kam vom Deutschen Parlament, aber wurde ausgegeben über einen privaten Verein. Also ganz merkwürdige äh, Konstruktionen, die zu so prekären, nicht einklagbaren Lebensverhältnissen geführt haben. Und ich denke, so der Alltagsrassismus, der äh, hat sich so erstmal nicht verändert. Also der war ja auch nicht so virulent, nur kam dann eben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ja die schwarze Schmachkampagne dazu. Das heißt, nach der französischen Besetzung des Rheinlands auch die, die hier schon viel länger gelebt haben, sagten also, wir hatten dann plötzlich damit zu kämpfen, dass wir also äh, nicht akzeptiert wurden oder wie Ausländer angesehen wurden plötzlich. Das war für sie so eine Veränderung, die sie gespürt haben.
0: Katharina, du bist gerade kurz darauf eingegangen, wie die soziale, aber auch vor allen Dingen die rechtliche Stellung schwarzer Menschen war. Hat sich das dann im Laufe der Zeit der Weimarer Republik verändert? Blieb es so oder ist das sozusagen alter kolonialer Status am Ende gewesen?
2: Das blieb so. Also was, das war für mich schon sehr interessant bei der Recherche, dass sie kein Recht mehr hatten, in Deutschland zu sein, aber vom, vom deutschen Staat sozusagen ihr Aufenthalt hier nicht torpediert wurde. Also sie wurden nicht abgeschoben. Ich, ich habe nur einen Fall von einer Abschiebung gefunden äh, nach England, sondern sie haben eben, wie gesagt, ein Papier erhalten, in dem sie als Angehörigen eines ehemaligen Schutzgebietes kategorisiert wurden, was ja eigentlich gar nichts ist. <lacht> Aber das war so eine Art Duldung, ja, dass sie hier schon auch arbeiten konnten und eben sich aufhalten konnten. Ändern tut sich das erst zum, zum Nationalsozialismus hin, wo dann alle Papiere weggenommen werden und durch Fremdenpässe ersetzt werden. Das heißt, auch Menschen, die voll eingebürgert waren mit einer vollen deutschen Staatsangehörigkeit, genauso wie die, die eben diese merkwürdigen Pässe hatten als ehemalige Schutzgebietsangehörige.
1: Ja, du hast das jetzt schon ja, mehr als angedeutet, ne? dass der Nazifaschismus auch für schwarze Menschen in Deutschland einen ganz tiefen Einschnitt bedeutete, da sie in der Rassenideologie und Hierarchie der Nazis ganz weit unten einsortiert wurden. Wie haben Sie diese Zeit überlebt?
2: Ja, die Zeitzeugen selber haben das so beschrieben, dass die Zeit des Nationalsozialismus einfach die schlimmste Zeit war und allen anderen Zeiten danach und davor, die ja sicher auch nicht so leicht waren, wurden dann als relativ einfach empfunden es war jetzt nicht so, dass sie sofort eingesperrt wurden oder so oder also ne, das kam mir dann nachher, Nachher, dass doch auch einige ins KZ verschleppt wurden. Christina Michael, die hatte auch in einem Interview immer gesagt, das war meine größte Angst, in ein Konzentrationslager verschleppt zu werden und da hat sie lieber eine Raubtierdressur äh, gelernt und sagte, also schlimmer als Raubtiere können nur die Menschen sein. Also die Angst vor dieser Art von Verfolgung war schon sehr groß, aber zum Beispiel die Kolonialfilme in der Nazizeit, die wurden gedreht und da gab es die Möglichkeit als Statisten Geld zu verdienen. Dann haben sie in der Zeit eben ihre Pässe verloren. Das hieß, dass diese Fremdenpässe dazu führten, dass man sich bei der Polizei melden musste. Die weißen Ehepartnerinnen, soweit die zusammengelebt haben und verheiratet waren, verloren auch ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Also von der Familie Diek weiß ich es halt, weil die uns das berichtet haben, dass die weiße deutsche Mutter ihren deutschen Pass auch verloren hat. Und erst nach dem Krieg, kurz nachdem sie gestorben war, ihr deutsche Staatsangehörigkeit zurückbekommen hatte, was natürlich also schon so eine Art Stigmatisierung war, also, dass es also bis Mitte der 50er Jahre gedauert hat, bis man ihr also ihre deutsche Staatsangehörigkeit zurückgegeben hat. Und dann gab es eben die Verfolgung, dass durch die Rassenideologie, Rassenpropaganda immer mehr Anfeindungen kamen, gerade eben auch am Arbeitsplatz. Das war wohl ein großes Problem. Ob ich jetzt Kellner, Kellnerin oder die Erika Diek hatte dann eine Lehre in einem Fotoladen als Fachverkäuferin und das wurde dann eben nicht geduldet. Dann kam immer irgendjemand rein, der eben mit dieser Rassenideologie, die sehr ernst genommen hat und dann gesagt hat, dass er nicht mit Schwarzen in einem Raum sein möchte oder so. Und dann führte das eben zu Entlassungen, zu, zu Konflikten. Am Arbeitsplatz, Aber auf der anderen Seite, die Doris Sieg, also die jüngere Schwester, hat in den 40er Jahren, als die meisten Männer ja im Krieg waren, dann die Frauen auch in die Industriebetriebe gekommen sind, also sozusagen Arbeitskräfte gesucht wurden, hatte sie tatsächlich eine Sekretärinnenstelle bekommen als junge Frau, der Chef, hatte nicht gleich erkannt, dass sie schwarz war, weil der Sommer war noch nicht so lange und sie war ganz hell. Und dann sagte sie, er hätte sich richtig erschrocken, als sie nach den Sommerferien kam und dann doch brauner war. Und äh, er hat sie aber nicht entlassen, sondern sie ist tatsächlich in diesem Betrieb über mehrere Jahre verblieben und keiner hat sie sozusagen angezeigt. Und ne, das geht immer nur, wenn sozusagen alle zusammenhalten und keiner denunziert. Und das war eben da auch der Fall, dass dieser Familienbetrieb sie äh, mitgetragen hat. Und das ist auch etwas, was der Theodor Michael dann auch gesagt hat, ohne die Unterstützung von zum Beispiel den weißen Frauen oder auch dem Umfeld hätten wir das gar nicht überleben können. Denn zum Beispiel gab es dann Lebensmittelmarken. Ne? Das heißt, Essen wurde rationiert in den 40er Jahren und die schwarzen Menschen haben keinen Lebensmittelmarkt bekommen. Das heißt, sie mussten dann als Familie möglicherweise von dem der, der weißen Ehefrau leben, die gesamte Familie. Das war ein großes Problem. also sozusagen, Wie sichere ich den Lebensunterhalt in dieser Zeit und wie kann ich ohne funktionierende Papiere äh, existieren? Als drittes, als drittes kam dann dazu, dass es die Verfolgung gab, einmal für die Rheinlandkinder, dass die äh, eben der Sterilisation anheimfielen. In einer großen Zahl, das, das traf auch meine Zeitzeugenfamilie, die dann gesagt hat, die haben in Danzig gelebt. Und dann hat man sie tatsächlich weggeholt mit der Polizei um sie zu sterilisieren. Und dann hat sie sehr geweint und war sehr verzweifelt. Und da hat der Polizeimensch sie mit einer offenen Tür sitzen lassen. Sie hat das gleich verstanden, dass er ihr die Möglichkeit gibt, wegzulaufen. Das hat sie dann auch getan, weil er kannte ihren Vater einfach, also der Mandenga Diek war in Danzig einfach eine eine Lokalgröße, also war im Kaiserreich hat er sich schon angesiedelt und man kannte ihn, da. Er war da bei der Freiwilligen Feuerwehr und in den Vereinen und das heißt seine Töchter waren dann eben auch bekannt und man hat sie eben entkommen lassen und sie war sehr glücklich darüber, dass sie dann nach dem Krieg auch noch zwei Kinder bekommen konnte und also das traf natürlich die diejenigen, die sterilisiert wurden schon auch sehr hart, wenn sie dann eben nach dem Krieg keine Kinder mehr keine, äh, haben konnten.
1: Ja, ja es ist äh, sehr spannend, auch weil man, äh, finde ich, an dem Beispiel sehr schön erkennen kann, wie viel denn eben letztlich auch von Einzelnen abhängt. Ja, ja. Ob sie sich so oder so verhalten und eben auch die Spielräume, finde ich, in dem Beispiel noch mal sehr schön deutlich werden für unsere Hörerinnen und Hörer. Das war ganz toll, Katharina. Vielen Dank. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wer sich genauer mit der Geschichte der Afrodeutschen in dieser Zeit beschäftigen möchte, dem sei neben Katharinas Arbeit Hans-Jürgen Wasserquais Buch über seine Kindheit in Nazideutschland empfohlen.
1: Jetzt aber zur Nachkriegszeit. Denn das Ende der Nazi-Herrschaft bedeutete noch nicht den Beginn der Emanzipation und Gleichberechtigung der Afrodeutschen. Sie erhielten, wie übrigens auch asiatische Deutsche und Sinti, keine Anerkennung und Entschädigungsleistungen als rassisch verfolgte.
0: Ja, Albert. Und mehr noch, sie passten weiterhin nicht ins nationale Selbstbild. Denn auch im Nach-Nazi-Deutschland herrschte immer noch die Vorstellung ethnischer Homogenität. Und das, obwohl Artikel 116 des Grundgesetzes klar definiert, ich zitiere, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Das wollte aber, so scheint es, nicht so ohne weiteres in die Köpfe.
1: In der Zeit der alliierten Besatzung erlebte die Bundesrepublik dann eine Art Ruhrbesetzung reloaded. Zwar wurden alle sogenannten Besatzungskinder Scheel angeguckt, aber mit Blick auf die schwarzen Soldatenkinder war das nochmal ein ganz anderes Level. Durchaus ähnlich wie schon nach dem Ersten Weltkrieg.
0: In einer Ausschussdebatte des Bundestages werden 1952 die rund 3.000 schwarzen Kinder als sogenanntes Sonderproblem behandelt. In der vom Bundestag herausgegebenen Zeitschrift »Das Parlament« steht zu lesen, Zitat, »Die verantwortlichen Stellen und der freien und behördlichen Jugendpflege haben sich bereits seit Jahren Gedanken über das Schicksal dieser Mischlingskinder gemacht«, denen schon allein die klimatischen Bedingungen in unserem Land nicht gemäß sind. Man hat erwogen, ob es nicht besser für sie sei, wenn man sie in das Heimatland ihrer Väter verbrächte.
1: Die 50er Jahre waren in dieser Hinsicht wirklich gruselig. Da wirkten die Ämter auf die Mütter schwarzer Kinder ein, diese zur Adoption ins Ausland freizugeben. Was in rund 500 Fällen dann auch tatsächlich geschah. Die Mütter selbst wurden auch stark verunglimpft, weil sie sich mit einem Schwarzen eingelassen hatten. Dennoch blieben die meisten Kinder bei ihrer Mutter bzw. ihren Eltern.
0: Die afrodeutschen Kinder und Jugendlichen wurden auf vielerlei Art benachteiligt. Das fängt bei der jahrhundertalten Volkskultur an, bei Peter, bei Angst vom schwarzen Mann und so weiter. Und das hört bei der Benachteiligung in Schulen und bei den Ausbildungsmöglichkeiten nicht auf. Auch gab es in der als weiß vorgestellten Kultur keine schwarzen Identifikationsfiguren.
1: Ja, Annika, besser wird's erst mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Mit ihr werden, wenn auch erstmal über Bilder aus dem Ausland, selbstbewusste Schwarze sichtbar. Ganz besonders natürlich der Friedensnobelpreisträger Martin Luther King. Wichtige Identifikationsfiguren sind außerdem die schwarzen Schriftsteller und Musiker.
0: In die Bundesrepublik kommen dann ab den 60er Jahren Afrikanerinnen, auch als Studierende. In der DDR gibt es das auch, aber hier entsteht eine sichtbare Präsenz schwarzer Menschen ab Mitte der 70er Jahren, vor allem durch die für ein paar Jahre ins Land geholten Vertragsarbeiterinnen aus Kuba, Angola, und vor allem aus Mosambik.
1: Der Kern des Problems ist, dass die Vorstellung ethnischer Homogenität, die in beiden deutschen Staaten vorherrschte, eigentlich keinen Platz für Afrodeutsche vorsieht. Welch schlimme Auswirkungen das in der Bundesrepublik hatte, zeigt etwa der Dokumentarfilm Schwarzer Adler, in dem es um afrodeutsche Fußballnationalspieler und Spielerinnen geht. Besonders heftig ist die Geschichte des 1946 geborenen Erwin Kostede. Er beschreibt unter anderem, wie er sich als Kind stundenlang die Haut schrubbte, um die Farbe abzuwaschen. Es tut weh, der Erzählung dieses großen Fußballers zuzuhören.
0: Auch deshalb ist es umso wichtiger, schwarze Menschen nicht als passive Opfer, sondern eben auch als aktive KämpferInnen und Kreative ihrer eigenen Geschichte wahrzunehmen. Es mag dramatisch klingen, aber für AfrikanerInnen in der deutschen und europäischen Diaspora geht es aufgrund des Rassismus und der Rechtsradikalen immer auch ums Überleben. Wir kommen da gleich am Beispiel der sogenannten Baseballschlägerjahre darauf zurück. Vorher aber wollen wir über die Anfänge der afrodeutschen Selbstorganisation in den 80er-Jahren sprechen. Dazu hören wir zunächst ein Gedicht von Maya mit dem Titel Grenzenlos und unverschämt.
3: Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Ich werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben.
1: Wir begrüßen jetzt im Studio unseren zweiten Gast, Dr. Marion Kraft. Hallo Marion. Ja, hallo. Ja, hallo. Marion, wichtig für die Anfänge der afrodeutschen Selbstorganisation in der Bundesrepublik war die afrokaribisch-amerikanische Schriftstellerin Audre Lord, die Anfang der 80er Jahre über eine Gastprofessur nach Berlin kam. Welche Rolle spielte sie?
4: Also sie spielte eine ganz entscheidende Rolle, auch aufgrund ihrer eigenen Initiative. Sie hat ja an der FU kreatives Schreiben auch unterrichtet und amerikanische Literatur. Und sie hat ein, zwei schwarze oder POC-Studenten in ihren Seminaren gehabt und sie hat dann Dagmar Schulz, die sie ja eingeladen hatte an die FU, schon als allererstes gefragt, wo sind die schwarzen Frauen hier. Das hat sogar so lustigen Situationen geführt, weil sie dann durch Berlin nach Straßen gezogen ist und ganz gezielt schwarze Menschen angesprochen hat, was dann manchmal auch etwas komisch äh, war. Und es ist aber so gelungen, Kontakte zu vor allen Dingen schwarzen Frauen zu knüpfen, sie einzuladen, mit ihnen zu sprechen und... Sie hat dann auch ganz gezielt gesagt, das war ja auch im Verlag, im damaligen Frauenverlag äh, Orlanda, ihr macht jetzt bitte kein Buch von mir, diese schwarzen Frauen sollen ihre eigene Geschichte sich und der Welt erzählen. Das war eine ganz tolle Sache und so ist dann auch ziemlich kurz danach, dieses bahnbrechende Buch äh, Farbe bekennen, äh, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte entstanden. Und gesucht wurde dann nicht nur in Berliner Straßen, sondern auch mit Zeitungsannoncen. Und es sind Frauen eigentlich aus dem ganzen, aus Westdeutschland, muss man damals sagen, zuerst mal zusammengekommen. Und wichtig war, dass Mai Ayim, die Afrodeutsche Poetin und Aktivistin, den ersten Teil des Buches geschrieben hat. Das war ihre äh, Diplomarbeit über die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland. Das war also zum ersten Mal, dass überhaupt ja, die Präsenz schwarzer Menschen in, in Deutschland in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und das war eben eine Initiative von Audre Lorde.
0: Du hast gerade gesagt, dass das gut angekommen ist. Wie waren denn die Reaktionen auf das Buch?
4: Ja, aus meiner Sicht hätten sie natürlich wesentlich größer sein können. Aber es ist bis heute eigentlich so ein Klassiker der schwarzen Bewegung in Deutschland geblieben. Und es gibt kaum eine Publikation, sei es jetzt politisch oder wissenschaftlich oder literarisch, die sich nicht darauf bezieht. Und es ist natürlich so, dass damals in den 80er, 90er Jahren das für den Mainstream, also für die Mehrheitsgesellschaft, zunächst mal kein sehr großes Thema gewesen ist. Aber es hat sich inzwischen geändert, würde ich sagen.
1: Was ja weniger vielleicht Leute wissen, im Zuge dieser Organisierung und Selbstbewusstwerdung ist ja auch dieser Begriff Afrodeutsch entstanden, der in dem Buch auch eine relativ prominente Rolle spielt. Wieso war diese Selbstbezeichnung damals denn so wichtig?
4: Ja, es gab ja keine positiven Bezeichnungen für äh, schwarze Menschen in Deutschland, es gab ja nur negative Bezeichnungen, bis hin zu so Schimpfwörtern, die ich jetzt gar nicht hier wiederholen möchte. Und das war auch eine Initiative Audre Lorde, die gesagt hat, ihr müsst euch selbst definieren und selbst benennen. Und es wurde auch lange darüber diskutiert, Afrodeutsch ist ja nur eine Bezeichnung, das war eine Anlehnung an African American eben, das ging auch von Audre Lorde aus. Die erste positive Bezeichnung eben, aber es haben sich auch weiterhin dann und auch heute noch so einige auch als schwarz einfach bezeichnet, also so wie black im Englischen oder auch als schwarze Deutsche, darüber gab es dann sogar Auseinandersetzungen, weil es ja auch schwarze, Migrantinnen in Deutschland gibt und da hatte sich ja dann auch die ISD, die da entstanden ist, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, dann umbenannt von ähm, nicht nur ähm, Initiative Schwarzer Deutscher, wie es ursprünglich hieß, sondern Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Das war also dann wesentlich inklusiver auch.
0: Klar, die Frage der Staatsbürgerschaft spielt dann schon noch eine wichtige Rolle in den Auseinandersetzungen. Ja. Aber um gleich vielleicht bei der ISD zu bleiben, welche Rolle spielten denn die Organisation selbst für die Selbstorganisierung in dem, Pro also in der Bundesrepublik dann? Ja,
4: die ISD hat sich ja fast zeitgleich mit dem Erscheinen von Farbe bekennen gegründet in verschiedenen Städten, also in Berlin war ein Zentrum und dann im Rhein-Main-Gebiet war das nächste Schwerpunktzentrum. Später gab es dann auch Gruppen in Köln zum Beispiel oder in Aachen, in Freiburg, Stuttgart hat sich dann entwickelt und so weiter. Aber Berlin war auch schon so ein Ausgangspunkt und das war nahezu zeitgleich. Und ebenso hat sich ja auch zu der Zeit, auch fast zeitgleich, ADEFRA gegründet, Afrodeutsche Frauen. Beide Organisationen gibt es ja äh, heute noch. Die haben schon, äh, ich denke, eine entscheidende, äh, wichtige Rolle gespielt, um überhaupt die Präsenz schwarzer Menschen in Deutschland weiter bekannt zu machen. Die ISD hat zum Beispiel auch international äh, Jugendaustauschprogramme mit den USA organisiert. Sie haben dort... Hans-Jürgen Masakwai, der im Faschismus ja noch äh, überlebt hat, in Hamburg getroffen. Sie haben Jesse Jackson, den Bürgerrechtler, getroffen und äh, waren da also sehr aktiv. Sie haben diese Ausstellung gemacht, Home Story Deutschland, also eine Wanderausstellung, nicht nur in Deutschland, in anderen europäischen Ländern gezeigt worden, sondern auch in USA. Und ADEFRA oder Frauen von ADEFRA, da war ich selbst sehr aktiv drin, die haben dann 1991 auch wieder auf Anregung von Audre Lord eine internationale Tagung schwarzer Frauen organisiert. Und das hat eine riesige Resonanz gefunden, das, war das erste Mal im Deutschen Boden, die fand drei Wochen lang, das war dieses internationale Sommerseminar schwarzer Frauen, die Taz hatte damals auch darüber berichtet, die fand drei Wochen lang in Frankfurt am Main, in Bielefeld und in Berlin statt. Und nahmen über 100 schwarze Frauen aus, ja praktisch aus allen Ländern der Welt, teil. Also nicht nur schwarze, auch POC frauen aus Indien, zum Beispiel aus Australien und Neuseeland. Das war so ja, mit die größte und wichtigste Aktion, die die, die AD frauen oder Frauen von AD frauen die da initiativ waren, damals ja, in die Wege geleitet haben. Also es hat schon, war wie so ein Schneeballsystem damals in den 90er Jahren.
1: Man merkt auch an dem, was du berichtest, wie wichtig das gewesen ist, diese Organisation überhaupt zu haben und damit zu einer gemeinsamen Stimme zu kommen. Denn vorher war ja doch eher das Charakteristische, dass die schwarzen Menschen eher vereinzelt für sich äh, gekämpft haben, sage mhm. ich mal. Und durch diese von Audre Lord angestoßene Gemeinschaftlichkeit, diesen Austausch über die eigenen Erfahrungen, hat sich dann eben eine Community gebildet, wodurch man tatsächlich diese Sozialkämpfer auch als soziale Kämpfe und nicht individuelle führen konnte, mhm. oder?
4: Das, das ist sicher richtig, weil es gab natürlich schwarze Aktivistinnen äh, in Deutschland auch vorher auf verschiedenen Bereichen, im Wissenschaftsbetrieb oder auch Liedermacherinnen wie Fasia Jansen zum Beispiel. Also da gab es schon immer Bewegung, aber nicht in diesem organisierten Maß. Und es hat sich ja auch ständig weiterentwickelt, das Bundestreffen der ISD findet immer noch statt, jährlich und es gibt auch äh, weiterhin verschiedene Publikationen und ich denke, es wurde ein Grundstein gelegt damals für die Entwicklung, die wir heute sehen, auch dass es ja eine Fülle von schwarzer äh, Literatur gibt, inzwischen in allen Bereichen, also Belletristik, Autobiografien, wissenschaftliche Untersuchungen und da hat Farbebekenntnis wirklich und diese Gründungsphase der Organisationen in den späten 80er Jahren wirklich einen ja, einen entscheidenden Anstoß gegeben. Und natürlich, wie du am Anfang sagtest, die Initiative Audre Lords. Meine persönliche Meinung ist, das war sehr wichtig. Ich war ja auch mit Audre Lord persönlich eng befreundet. Aber ich denke dennoch, historisch gesehen, dass die Zeit reif dafür war. Audre Lorde hat wesentliche Impulse gegeben, aber es zeigt sich ja auch heute, dass es so Initiativen von allen Seiten gibt. Es gibt ja heute nicht nur die ISD oder äh, ADFRA ist sowieso jetzt nochmal, hat sich anders entwickelt. Es gibt ja unzählige schwarze, ganz verschiedene Organisationen heutzutage in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Damit sind wir wieder bei dem Schneeballsystem, von dem du vorhin sprachst. Insofern ist es doch ganz erstaunlich, wie sich das in wenigen Jahrzehnten entwickelt hat und ja nicht nur das Leben für die Community, sondern auch angefangen hat, die Gesellschaft zu verändern. Tolle Geschichte, tolle Sache. Vielen Dank dafür.
0: Ganz, ganz wichtig. Danke. Gerne. Das Besondere an dieser Selbstorganisierung bestand darin, dass sie Verbindungen zwischen Schwarzen in Deutschland herstellte und eine Community von Menschen schuf, die zuvor vereinzelt waren. Man darf ja nicht vergessen, dass die Zahl schwarzer Menschen in Deutschland damals noch weit geringer war als heute. Es gab auch eine eigene Zeitschrift mit dem Titel Afrolook.
1: Eine weitere in diesem Kontext wichtige Funktion war die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte. Als Afrodeutsche ebenso wie Allgemeiner als Afrikaner in der Diaspora. Seit Anfang der 90er Jahre richtete die ISD deshalb im Rahmen des aus den USA übernommenen Black History Month in Berlin zahlreiche Veranstaltungen aus. Später organisierten dann auch andere Ortsgruppen der ISD solche Veranstaltungen.
0: Ja, aber wir wollen jetzt nochmal einen Schritt zurück bzw. zur Seite gehen und über die Nachwendezeit in Ostdeutschland sprechen. Dazu hören wir zunächst ein Gedicht zum Thema … Diesmal von Audre Lorde. Ostberlin, Dezember
3: 1989. Es fühlt sich gefährlich an, jetzt schwarz zu sein in Berlin. Traurige Selbstmorde, die nie berichtet wurden. Neukölln, Kreuzberg, der Neon zu. Eine neue Besatzung, unter den Linden, neben Pariser Akzenten, New Yorker Hast, Viele zerrissene Visionen überschneiden sich. Schon gefriert mein Blut, auf Ostberlins Straßen falscher Hass, explodierende Aufrechnungen, die auf Beton schlagen. Afrodeutsche Frau zu Tode getrampelt von Skinheads am Alexanderplatz. Zweijährige Mädchen halb verbrannt auf ihren Pritschen. Wer zahlt den Preis für ihre zerstörten Illusionen? In Händen gehalten flackern Kerzen in Berlins spärlichem Novemberlicht treffen die Mauer mit 30 Meilen pro Stunde vor allem die Vision trifft noch immer auf eine Mauer. Und auf der anderen Seite ein krasser Abgrund, wo Träume von Lorbeer liegen. Hohlheit mit Triumph gepaart, nur unterschieden von der Niederlage in der Bewältigung von Problemen.
0: Jetzt begrüßen wir im Studio die Soziologin Katharina Wader.
1: Hallo Katharina.
0: Hallo. Katharina, du hast dich viel in deinem Leben mit dem Leben schwarzer Menschen in der DDR beschäftigt. Kannst du uns kurz beschreiben, wie die Situation damals war? Das kann
5: man natürlich nicht verallgemeinern für alle Menschen, aber ich glaube, was man prägnant sagen kann, ist, dass es eine gewisse Unsichtbarkeit gegenüber schwarzen Erfahrungen und schwarzen tatsächlichen Leben gab. Also einerseits hat sich ja die DDR als antirassistischer Staat verstanden, antikoloniale Kämpfe unterstützt, antirassistische, antifaschistische Kämpfe unterstützt und auch MigrantInnen, äh, schwarze MigrantInnen, zum Beispiel die schwarze BürgerrechterInnen aus den USA äh, in so eine Art Vorzeigeposition gebracht. Also ich ich sage nur, die Solidaritätskampagne für Angela Davis zu ihrer Freilassung war omnipräsent in der DDR. Alle Kinder in den Schulen haben da Karten gemalt und zu Angela Davis geschickt und dann war sie auch mehrmals in der DDR. So, Das war sehr präsent einerseits. Auf der anderen Seite gab es natürlich trotzdem Rassismus in der DDR, genauso wie in der BRD. Dadurch, dass die DDR als antirassistisch galt oder sich selbst darin verstanden hat, war es aber super schwer, darüber öffentlich zu sprechen und das auch rechtlich einzuklagen, dementsprechend kursierten die gleichen rassistischen Vorurteile in der DDR wie auch vorher. Und tatsächliche schwarze Personen, also sowohl MigrantInnen als auch schwarze DDR-BürgerInnen, deren Realität wurde gar nicht gesehen. Ihre Erfahrungen wurden nicht richtig sprechbar gemacht und sie waren auch nicht wirklich als Teil der normalen Bevölkerung gesehen.
1: Wie setzte sich denn die schwarze Bevölkerung in der DDR zusammen?
5: Also zum Teil, also erstmal aus Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen, also das heißt, es gab natürlich auch ganz normal schwarze DDR-BürgerInnen, die in der DDR geboren wurden ähm, oder zu also BürgerInnen gemacht wurden. Dann MigrantInnen, ähm, zum Teil aus VertragsarbeiterInnen, das war die größte Gruppe, also vor allem Männer, Vertragsarbeiter aus Mosambik, die allergrößte Gruppe, aber auch aus Angola etc., ähm, internationale Studierende. Aber auch ähm, politische Immigrantinnen. also das war ein Wort der DDR, was ähm, politisches Asylsuchende quasi heißt, aber einen ganz anderen Status hatte als heute. Also zum Beispiel mein Vater kam aus Südafrika hat, über den ANC als politischer Immigrant in die DDR und das waren die sogenannten Vorzeigemigranten, also die man sehr ins Bild der Öffentlichkeit gerückt hat als politische KämpferInnen. Aber es gab natürlich auch kleinere Gruppen, also KünstlerInnen, DiplomatInnen, Intellektuelle etc.,
1: mit der Wende in der DDR und der Deutschen Vereinigung nahm dann die rassistische Gewalt gegen schwarze Menschen in Ostdeutschland massiv zu. Wie erinnerst du die sogenannten Baseballschlägerjahre der 90er Jahre? Was war da los?
5: Also jenseits meiner eigenen Erinnerung, die da aber auch mit einhergeht, kann man ja erstmal sagen, dass es das eine Zeit war, die von Chaos geprägt war, von Gewalt, von Umbrüchen, von Turbulenzen. Und die Gewalt setzte sich zum einen auf staatlicher Seite durch, also, ähm, was, also Gewalt gegen schwarze Menschen, im Sinne davon, dass es unglaublich viele Ausweisungen zu der Zeit gab, ähm, beziehungsweise der Aufenthaltsstatus nicht mehr anerkannt wurde, Menschen quasi halb bestochen wurden, damit sie wieder zurück in ihr Land in Anführungsstrichen ähm, reisen dass die Arbeitslosigkeit diese massive Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland zu der Zeit vor allem erstmal auch schwarze Menschen und ähm, anders klassifizierte Menschen traf. Aber jenseits dessen gab es auch eine enorme Gewalt in der Bevölkerung. Also Angriffe durch Neonazis einerseits, also Pogrome, wie dann in Rostock-Lichtenhagen etc. kennt man, oder so Hetzjagden. Aber auch innerhalb der sogenannten Normalbevölkerung, also sei es durch Beschimpfungen, Anfeindungen, Beifallklatschen bei, bei tätlichen Übergriffen, aber auch selber tägliche Übergriffe. Und Teil der Gewalt ist aber auch, dass die Polizei und die Sicherheitsbehörden gar nicht eingegriffen haben, beziehungsweise aktiv bei Situationen dabei waren oder es toleriert haben und daneben standen.
1: Riesige Spießruten laufen natürlich.
0: Viele Situationen kennt man ja auch aus dem Fußball. Das sind, glaube ich, so die Bilder, die auch viel verhaftet wurden mit rassistischen Äußerungen. Aus ja, dem auf
5: jeden Fall. Aber ich meine auch wirklich auf der Straße langgehen und beschimpft und bespuckt ja. werden in der Öffentlichkeit. Und dass das Teil deines Alltags ist, auch für Kinder.
0: Und so das meine ich auch mit Normalbevölkerung, mit täglichen Angriffen und Beschimpfungen. Ich habe noch eine Frage. Seit der Zeit ähm, des geteilten Deutschlands hat sich ja zumindest einiges im Punkt Rassismus verbessert, vieles aber auch nicht. Äh, was sind aus deiner Sicht denn die Felder, auf die sich antirassistische Aktive heute konzentrieren sollten?
5: Das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also ganz einfach, weil Rassismus ist ja erstmal ein System ein gesellschaftliches, was so alle Lebensbereiche durchzieht. Und dann den Finger auf einzulegen und zu sagen, so hier muss mehr gemacht werden als woanders, würde mir so ein bisschen schwer fallen, weil es einfach überall nach wie vor ist. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass wir so offener in der Öffentlichkeit über Rassismus sprechen, also wirklich Rassismus und dass es nicht mehr Ausländerfeindlichkeit oder irgendein Schwachsinn ist. Das ist gut, aber es müssen alle Bereiche verändert werden, nach wie vor. Wenn ich einen Finger auf was lege, würde ich sagen: aus meiner persönlichen Erfahrung sind es die Sicherheitsbehörden, Polizei, Justiz. Ganz einfach, weil das auch Scharniere sind. Also, einerseits brauchen wir die, um Rassismus und rassistische Gewalt anklagbar zu machen. Andererseits wird dort auch sehr viel Rassismus verübt und TäterInnen zum Teil gestärkt, dadurch, dass, es eben, dass sie nicht verhaftet werden oder eben nicht angemessene Strafen bekommen. Aber jenseits von speziellen Feldern, und das klingt vielleicht basic, aber das ist, glaube ich, da hängt es, ähm, ist es wirklich ein Mindset. Also wir müssen uns aktiv mit Rassismus auseinandersetzen, aktiv darüber sprechen und mit uns selbst ins Gericht gehen. Also meiner Erfahrung nach scheitert es am meisten am ähm, wirklich Anerkennen des eigenen Rassismus und wirklich mal so in die Tiefe gehen und mit sich, seiner Umgebung, mit seinen Freunden, seiner Familie ins Gericht gehen, Sachen aufarbeiten, die passiert sind und auch schauen, wo stehen wir jetzt. Man darf nicht vergessen, Rassismus ist am Ende des Tages auch ein sehr profitables Ding. Also da, wo Menschen schlechter einen Job bekommen, eben nicht die Wohnung bekommen, kriegen andere eben dann den Job oder die Wohnung, einfach weil sie weiß sind. Und da muss man auf Privilegien verzichten als Mehrheitsgesellschaft. Und das muss man erstmal auch wollen.
1: Ja, einerseits muss man das überhaupt erst erkennen und eingestehen, aber was ich auch immer so dramatisch finde, man muss an den bestimmten Punkten auch aktiv was sagen. Da ist, glaube ich, noch eine sehr große Schwelle da für viele Leute, wenn sie das sehen. Und die meisten neigen dazu, sich dann wegzuducken und nichts zu sagen, weil die Reaktionen, das kann man ja auch zum Beispiel auf den sozialen Medien wunderbar äh, studieren, die Reaktionen sind sofort ganz hart, wenn man sowas behauptet. Wie kannst du sowas sagen? und die Abwehrreaktion, meine ich. Ne? Ja,
5: ja, total. Das kenne ich aus meiner eigenen äh, Erfahrung nur zu Hauf. Ja, auf jeden Fall, man muss was sagen. Aber ich glaube, es ist auch, also total, stimme ich voll zu. auch einschreiten, wenn ich Übergriffe auf der Straße sehe. Das kann auch verbale Übergriffe sein, unbedingt. Ich glaube aber, bei anderen sieht man es schnell und sagt dann, okay, ja, hier, das ist rassistisch. Bei sich selber da fängt halt die Abwehr an. So Und ich glaube, wenn wir uns alle mal mehr eingestehen, was hier eigentlich wirklich los ist, auch mit uns selber und wie wir da drin hängen, dann stiftet das ein ganz anderes Klima, in dem man sprechen und agieren kann.
0: Ja, tolles Schlusswort.
1: Das wollen wir jetzt mal alle beherzigen.
0: Definitiv. Und ich glaube, jede und jeder, der das hört, wird das auch im Kopf mitnehmen. Davon bin ich überzeugt. Dankeschön, Katharina. Ja, vielen Dank. Danke. Die 90er-Jahre waren schon sehr heftig, was die Nazi-Gewalt angeht.
1: Ja, überhaupt die Präsenz von Nazis an bestimmten Orten. An den Bahnhöfen im Osten beispielsweise, das war kein Spaß. Für Linke und solche, die aussahen wie Linke, konnte das richtig gefährlich werden. Mitunter gar lebensgefährlich. Und für schwarze Menschen war es natürlich am schlimmsten.
0: Ja, überhaupt die ganze Nazi-Präsenz. Nicht nur... Aber gerade im Osten der Republik. Damit habe ich als, wenn man so will, Antifa-Beauftragte der rosa luxemburg stiftung ja immer wieder zu tun.
1: Und überhaupt, in den letzten Jahren hat sich zwar einiges zum Besseren gewandelt, aber der Rassismus ist alles andere als überwunden. Gerade im Kontext der Migration hat sich das ja nochmal bestätigt.
0: Das stimmt leider, Albert.
1: Wir hatten es eingangs ja bereits angedeutet. Für die Präsenz schwarzer Menschen in Deutschland ist die Frage der Staatsbürgerschaft alles andere als unwichtig. Es gibt heutzutage viele Afrodeutsche, also schwarze Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber es gibt eben auch viele Schwarze in Deutschland, die erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten ins Land gekommen sind und oftmals um ihre Aufenthaltstitel kämpfen müssen, damit sie nicht abgeschoben werden.
0: Ein anderes Thema ist weiterhin die Unterrepräsentanz schwarzer Menschen in vielen Positionen der Gesellschaft. Es gilt immer noch die Faustregel, je privilegierter ein Job, eine Position, desto stärker die Unterrepräsentanz. Hier geht es ganz direkt um die soziale Stellung. Hinzu kommt der institutionelle bzw. strukturelle Rassismus, zu dem beispielsweise das sogenannte Racial Profiling gehört, also der Umstand, dass bei Polizeikontrollen immer zuallererst und vor allem schwarze Menschen überprüft werden.
1: Ja, rassistische Diskriminierung ist auf vielen Ebenen der Gesellschaft immer noch überaus sichtbar.
0: Der Kampf geht weiter, Albert. Was jetzt aber nicht mehr weitergeht, ist dieser Podcast. Denn wir sind am Ende der Folge angelangt.
1: Da haben wir mal wieder einen großen Bogen geschlagen heute. Vom Hochmittelalter bis in die Gegenwart. Eine ganz schön weite Reise.
0: Allerdings. Fürs Weiterlesen und Weitersehen zum Thema stellen wir euch auch diesmal wieder ein paar spannende Links auf die Webseite rosalux.de slash rosalux-history. Das machen wir. Jetzt sagen wir aber Tschüss.
1: Ciao, ciao.